0: Hei alle sammen, velkommen til en, hva skal vi kalle det, en ny sesong av podden Eventyr fra Annedammen. Hei, jeg heter Slotten Mybrotten, og du, min gode venn og kollega, du er... Jeg heter
1: Marie Amdav, og nå har vi virkelig satt hele biblioteket i sving for å få spilt inn denne podcasten. Fordi at når du og jeg vil gjøre noe, da skal vi gjøre noe en gang. Men <laughs> ja, du er litt svett i sjakan, faktisk. Ja, litt uh, høyt tempo. Det har gått så utrolig bak av kjør nå, fordi vi har uh, egentlig spurt alle som var her om de kunne hjelpe oss med en liten teknisk vanskelighet. Men nå er vi
0: her, og det er veldig godt. Uh, er kjekt å være tilbake med et nytt semester. Ja, og det er vel en grund til at det, det plutselig brant så under føttene våre, akkurat med denne podden her. For i går var det en verdenslansering. Ja, det var nemlig verdenslansering for Elena
1: Ferrante sin nye bok. Det er Vaksens løgnaktig liv, og vi har på Nordlig i går. Jeg hadde bestillingsverk. <laughs> Showbransj. Og så sa sjefen vår at vi måtte spille en podd, og vi følger alltid leikningsbeordninger. Så da vil vi gjerne gjøre det med en gang. Eh, og du har jo, vi snakket jo litt om det i stedselåttet, du har jo også som mig eh,
0: prøvd å lese foran til og gitt opp. Jeg ga opp etter første bok, og i dette foredraget som det snart skal få høre, så snakker du også om at sånn begynte du også. Du har kanskje litt større hjernen enn meg, for du klarte å begynne på nytt igjen, og faktisk klarede å komme deg gjennom denne kvartetten og endte opp med å elske deg.
1: Ja, og, men jeg måtte jo også ha litt drahjelp da, og fikk jo liksom det litt det sånn, dette må du lese av min venninne Embla, så kanske du på en
0: Ja, for når du snakket om det i går, så fikk jeg veldig lyst. Mm. For det er jo alt jeg bryr meg om, klasse, kjærlighet, intriger, jeg har aldri vært så opptatt av Italien. Da. Jeg har vært en mer sånn spansk, elskende person. Italien er veldig virkelig land, vet du. Ja. Ja. Men det, når du snakket om det, da følte jeg at dette her var på något måte som en slags sånn, eh, eksotisk eh, hellemursfolke. Ja, man kan, kan kanskje det si det? det.
1: Litt mer moderne versjon. Det er mye arvesyn og arvemiljø miljö våre Slektesk største... Slektesgang.
0: Can't run away from yourself,
1: girl. Can't Boy. Do that. Så vi tänkte rätt og slett at vi skulle uh, dele dette med dere i dag. Uh, så jeg tenker egentlig bare å sette i ganget. Ja, for uh, første gang jeg leste Elena Ferrante, så la jeg romanen fort fra meg. Uh, det var jo da «Mi brillante veninne», første bind av denne såkalte Napoli-kvartetten. Uh, det som skulle være den nye store italienske romanen, fremstår mer for meg som en slags italian, sånn Islandsk ettersaga, fordi at allerede før historien var i gang, så var det liksom tre sider med sånn silige navnelister over alle personene som var med. Um, noe som vi også kan kjenne igjen fra de store russiske familiedramene av Lea Tolstoy og Dostoyevsky. Um, og det var virkelig sånt virvar av navn og familier, og alle var titulert med yrker. Eh, Chirullo, familien til skomakeren, Saratore, familien til gjernebanemann og poeten. Alle hadde kanskje tre-fire tre, barn i hver familie, og i tillegg var ja, det var litt eh, tanter og onkler. Og det hele fremstod som eh, ganske fremmed, og også uinteressant, vanskelig å henge med på. Jeg kunne liksom ikke forstå den dette italienske kaoset skulle klare å vekke min interesse. Det var flere og flere familier som ble presentert, og kaoset var rett og slett totalt. Det tog faktisk ikke mer enn 50 sider, og boken havnet raskt tilbake i bokhyllen. Og lenge så lå den liksom og minnet meg om den litt dårlige leseropplevelsen, for de hørte jo stadig vekk om Ferante, og folk med begeistring i om den vanvittige, flotte forfatteren som ingen visste vem var, Och jag på en sån där kan känna på när man folk snakker om något som de har läst och du ikke har läst så känner du en liksom sån oh se detta blir vi hit om och så kände jag på at varför fick jag inte dette till då? Nej, detta var kanske inte nog for mig. Eh och så jag glömde det liksom lite Men så kom da min väninna Embla till mig med besatthet i blicken och sa: "Herregud Maria, har du läst varrante? Det handlar om oss." Og før vår feministiske oppvoksning så brukte vi jo stort sett ungdomssiden vår på å lese historier av menn, om menn og deres vanskelige ungdomstid. Og jeg synes ofte, kanskje fordi jeg ikke hadde vært så flink til å liksom, lete i de feministiske klassikerne, så hadde jeg liksom aldri funnet helt den historien som handlet om mig og mig og Emla, vårt veninneskap, og dette, eh, denne vanskelige vanskelig perioden det er å gå fra... «Ungdom til kvinne». Uh, og når da M-blad kom til meg og ba mig om å lese det, da ga det rett og slett en sjanse til. For når bestevennen din ber deg om å lese noe, så gjør det. Så jeg prøvde igjen, og den julen så satte jeg meg ned med første bind av Napoli-kvartetten. Uh, jeg leste sakte og slet meg igjen gjennom denne italienske ettersagen på nytt. Og jeg synes det var like tungt som forrige gang, men litt etter litt så begynte det å feste seg. Omriset av denne lille bydelen utenfor Napoli begynte å tre frem for mig. Familiene ble tydeligere, og jeg begynte å se gatene for mig menneskene som trådte frem bak disse forvirrende familienavnene. Og det var som jeg sakte, men sikkert listet meg inn i denne lille fatteslige bydelen, og også som jeg ble dratt nærmere og nærmere mot en slags avgrund for hvert steg jeg tok. For det er alltid en mørk avgrund i Elena Ferrante sin romanunivers. I napoli så er dette mørket selve bydelen de bor i. Hovedpersonen Elena Greco vokser opp i en fattig bydel utenfor Napoli. Kreftene her dras mellom fascisme og kommunisme, komorrer og fagforeninger, og fattigdom og vold og kriminalitet og sykdom preger oppveksten hennes. Kvinner slitne og grå og utmagrede, og karakteriseres nesten som slaver for sine aggressive, voldelige og misfornøyde menn. Alt dreier seg om penger. De rikeste familiene styrer denne bidelen med hard hånd og sterke mafieuse tendenser. Og vår hovedkarakter Elena har en fordel, og det er at hun er smart problemet anses er bare at hennes aller beste venninne Lila er enda smartere og ikke minst enda vakrere. Eh og historien om disse to jentene går over 4 bind og utgjør da Napoli kvartetten. Vi følger de fra barndommen i bydelen til voksne kvinner på slutten av livet. Og hovedpersonen Elena er nøkterne, skoleflink, liksom gjennomsnittlig, litt sånn på litt, sånn, litt sånn kjedelig person, da blir de fremstilt som hyggelig i hvert fall. Mens i stor kontrast til sin venninne Lila, som er vill og godt smart, og mennene får gudrenne. Hun er manipulativ, og helt fra barndommen så vet hun akkurat hvordan hun skal få folk til å hennes ønske. Og hun har noe sånn dyrisk over seg, en otrolig kraft over andre mennesker, og noe sånn fuleaktig da, som hun hele tiden beskriver foran det. Noe mørkt og mystisk som gjør henne til en slags gudommelig skikkelse både for menn og da ikke minst Elena-venninnen. For Elena er liksom alltid Lilas svakere version. Og vennskapet deres er preget av denne besettende besunnelsen og Elenas kamp etter å strekke seg mot Lila. For dette til dels dysfunksjonelle vennskapet er da det som rammer, ja liksom skaper rammen for hele romanverket. Men det som er, er at når Lila begynner å jobbe i farens skobutikk, så slutter hun da på skolen. Og Elena har for første gang et uh, forsprang. Hun skal begynne på gymnasiet. Hennes store oppvåkning blir gjennom litteraturen. For, som, uh, for de fleste andre i bydelen, så vokser hun opp uh, i et hjem uten bøker. Og når læreren hennes oppdager Elenas store interesse for klassisk litteratur, så binder liksom, liksom, hon en skaffas flere och flera böcker och levererar till Elena. Och det är väldigt vackert liksom hurdan dessa böckerna som något helt magiskt, iksant det där att få en ny biblioteksbok i handen liksom som att få et stykke guld. Det är helt ja, det är verkligen det helt uh, gudomligt över detta här uh, då. så vi följer då Elena i denna gröna uppvakningen fra å være en ung jente gjennom ungdomstiden, med gryne forelskelser og utforsking av sexualitet, som student på universitetet, og som skriven og tenkende menneske, og etter hvert som utviklet eh, voksende og etablerte forfatter. Og forfatter først og fremst langt vekk fra barndommens bydel. Eh, det at eh, Elenas store kamp handler om løserivelse, Helt fra så begynner hun å kjenne en trang til å komme seg vekk fra denne skittende og fattige bydelen. Og hun ønsker seg inn i mobilerte hjem, hvor man diskuterer Marx, og siterer Dante, og lever et, et sant, intellektuelt og akademisk liv. Um, denne søken etter det intellektuelle, og livet utenfor bydelen med vakre liv med luksuriøse klær, og allt det hun ikke har, Eh, hun ønsker seg vekk fra bydelen og ønsker sig da å løsrives fra bydelen men også å løsrives fra Lila eh, med sunnelsen som hele tiden henger over henne eh, og hun sier veldig fint i en av bøkene dette med hvordan hun ikler seg en rolle da, denne klasse og skjuler på en måte klassebakgrunnen sin og sier det at ja, gledet over å omskolere stemmer, gestene, måten å kle seg på, ganglaget. Som om jeg, jeg konkurrerte om første premien for den beste forkledningen. For masker som jeg bar så bra, at det nesten var ansikte. Alt det forsvann. Plutselig ble jeg merksom på dette nästen. Hadde jeg klart det? Nesten. Hadde jeg rive meg ut Napoli, bydelen? nästen? «Jeg frykta dig som visste å være kultiverte, uten dette nesten, med naturlig selvtillit.» Elena er nemlig hele tiden redd for å bli avslørt. Ja, visst kan hun kle seg og, og snakke på riktig måte om politik och litteratur, men frykten ligger hele tiden og ulmer som en stemme inne i hodet som sier att «Ikke la dem se hvor du egentlig kommer fra og hvem du egentlig er.» Napoli-kvartetten er en fortelling om klassereise og ønske om å realisere seg. Ferranti er veldig opptatt av språk, och i alle hennes romaner så er denne napolitanske dialekten en väldigt viktig klassemarkør som representerer det folkelige. For de som snakker standard italiensk uten dialektale innslag viser på dannelse. Det er liksom fint, og de sletter også ut alle spor fra hvor de kommer fra. I Ferranti sine bøker så blir den napolitanske dialekten brukt som en slags gatespråk. Og som oversetter Kristin Sørstahl sier «Den napolitanske dialekten er mye kraftigere enn hva en norskleser vil forvente. Det oser av den, den er obskuen, det lukter seksualitet, overgrep og vold». For det er som er interessant er at de Elena selv slår over til dialekt, så er hun sint, hun frustrert, det skjer når hun mister kontrollen, og hun blir på en måte dratt tilbake til bydelen gjennom språket, da særlig i voksen alder. For i denne bydelen hvor de vokser opp utenfor Napoli centrum, der snakkes det dialekt. Den napolitanske dialekten, penger og makt, og det er ikke plass til disse som ønsker å realisere seg. Den er en arbeidav bydel, styrt av små kriminelle og med full gatejustis, hvor menn slår koner og døtre når de har en dålig dag, og middagen står for sent på bordet. Ett slags kollektivt och trangt liv hvor det ikke er de som stikker sig ut. Enten så blir du og gör det samme arbeidet som foreldrene dina har gjort, eller så drar du. Og hovedpersonen i Lena sitt største ønske er jo nettopp det å komme seg veck vekk Vikk fra kulturen och menneskene, løser i ved seg og skape nytt jeg, Ett sted vår kunnskapen blir verdsatt, ikke fryktet. For familien hennes forstår fort att hun er smart, och gör allt i kan for å, på något få henne videre. Men likväl är det er lite kärlighet i gömma og förhållandet til modern speciellt är väldigt hårt. Och denna modern hennes föll både avsky og med då kanske överför datteren. Hon är också på något sätt samtidigt livrädd för att hon ska la liksom sig till och bli gravid eller få dålig rykte för det att detta här denna kunskapen intelligensen hennes må liksom bevaras och kört och for valgtes riktig. Alt som, kan, <tøk> alt som kan ødelegge for hennes akademiske karriere er jo farlig. Samtidig så står jo moren og skryter på gat, gategjørnet i bydelen av de gode karakterene hun får på universitetet. Så dette er et sånn vanskelig mor-datterforhold, og som også preger resten av Helena Frantes romaner. Det er ofte vanskelige forhold mor og datter. Og for selv om Elena hele tiden får denne anerkjennelsen hun har lengtet etter fra det intellektuelle og akademiske miljøet, så kommer hele tiden denne frykten tilbake. Eh, frykten å bli dratt tilbake til bydelen, men også det å bli som sin mor, en bitter, sliten og sint kvinne, ødelagt av sitt haltende bein, som nesten blir en sånn kroppsliggjøring av bydelen hun drar med seg. Eh, Frantes historie om denne unge Elena Greko ble rett og slett slett en besettelse for mig jo mer som jeg leste. Eh, og i julen, denne julen, jeg begynte å lese det på nytt etter en blads anbefaling, så leste jeg som jeg måtte aldri ha lest før. Jeg var helt besatt og leste til frokost og middag og kveld. Altså jeg satt hele dagen og klarte virkelig ikke det fra meg. Litt sånn som man ser når man eh, binger en serie da, liksom ikke klarer å slutte. Og jeg sto liksom utenfor nordlig skjøring, Uh, andre juledag og ventet på at de skulle åpne sånn at få tak i bind om å fire. Uh, og hva var det med denne fortellingen som gjorde mig så besatt? For jeg har hørt andre har lignende historier med den Napoli-kvartetten. Og jeg vet ikke vad det var med dette italienske kvinnelivet som trøff mig så stert, men sjeldent har jeg på en måte følt meg så tätt på et annet uh, romankarakterliv enn med hovedpersonen Lena. Uh, for jeg tror det å lese Frante er litt som sånn å leve med karakterene hennes. vi er sammen med dem og Frante formidler dette kvinnelige og gjør det un universelt uh, om en kvinneskamp ut fra et mansdominert og voldelig samfunn gjennom store påkjenninger som overgrep og undertrykkelse fra menn rundt henne og helt da til denne endelige frigjøringen som forfatter og et fritt menneske men så det også dette at du har hele tiden det politiske Italia som bakdeppet. Uh, for går, denne historien går jo på en måte fra 50-90-tallet, og du følger hele tiden jevnt liksom, Italiens politiske utvikling i, uh, i fortellingen. Uh, det som er litt synd er at disse internasjonale koverne av Napoli-kvartetten, jeg tror særlig den engelske oversettelsen, de har noen litt sånn harri uh, de har litt sånn harri forsider litt sånn kvinne vent med ryggen eh, mot kamera og litt sånn ser inn i solnedgangen, og det kan jo på en måte rask få deg til å tro at det er litt sånn skikkelig eh, litt sånn underholdende kvinnelitteratur av og for kvinner og det mener jeg nå er feil, for jeg vil jo virkelig si här dette her er, eh, helt sånn altså det er virkelig romaner som, ja handler om personlige beretter om kvinner men de snakker på verden, de snakker til verrden på samme måte som alle eh, manlig forfattter all det fått lov lovve til å være litteratur, som snakker det verrden ikke mannet litteratur. Men det er liksom på universeelle problemstillinger og det er virkle ikke no kjnet skjøn, litteratur at det her men er. Eh, mange vet jo at eh, fer identitet er hele. Det er kun forelaget, og sikkert da familien deneste, eh, som vet hvem den er. Og det har vært stor spekulasjon til kom i bunns til hvem denne geniale forfatteren er. Og morsomt nok har jo mange påpekt at det er så bra at det må være skrevet av en man. Og jeg personlig tror nok ikke det, men det tenker jeg liksom ikke man ska spekulere så mye i. Eh, det kan man jo få velge selv om man har lyst til å grave videre i. Men etter å lese denne napoli så kastet det meg liksom over alt jeg kunne finna av foran det. Og selv om jeg helt fant tilbake til denne magien jeg opplevde med kvartetten, så er de andre romanene hennes nært slektet, med på en måte miljøet og stedene og konfliktene. For det dreier sig runt um, store kriser, uh, vanskelige med men særlig vekt mellom mødre og døttere, som er en sånn evig... Uh, är vi problemställningen i i romanen hennes. Och hon skildrar karaktärerna sina så ärligt och avklädd att jag tror vi känner igen våra egna mörka sidor. Och det är allt väldigt gott att känna igen i berättarrösten och eh dessa andra utgivlesnennes som du finner i den förntumögliga eller ett år med förnte som är esssamlingen hennes från Splattnennes i Guardian. Så är det väldigt fint att helt tiden komma tillbaka till den intensiv berättarrstammen det, det magiska kraften hon hela tiden har till att skapa vanvittiga stämningar och eh uh, dramer personer som gör att det blir så besättande och gör att du inte klarar att lägga uh, böckerna från dig. Så det var väl det var det stod ledet för mig då jag uppdagat att uh, hennes nya roman som nå hade um, världens 1 september der er vaksnes løjen a aktiv liv. Siller kjeligt fra disse andre bökkenne svikgne dagar og den dunkle dotter og kæl and kjr æk for det. Dis andreå man ikggerså kort, og de nærrme se mer så sånn kammerpile i stil. Um, Men denne nye boken, der er vaksløjen na aktiv liv, den soms sånn store omfatttenne og man og en stor familietore igen er vi tillbaka i Napoli og den gången är vi i ett helt nytt miljö. Eh, vi befinner oss i Vomero, kanske det man kan kalle Napolis eh, fjällvägen och starefossen. Det ligger på motet helt i på toppen av Napoli eh, med sån va vittig utsikt over Napolis bukten. Eh sån nydlig, eh, område på toppen av byn. Ehm og vi befinner oss ikke i albejdagklasse dene gangen men i lyse och lette overlägghet. Vi mötta de gentten Giovanna, ene barn och vaxer upp med sin intellektuell gymnaslärer en engang på 90tale. Och Det är en lycklig barn om så präget av böker och kärligt och kunskap men som dalysslig rakner fullständig. Romanen öppnar på mesterlig vis, Bare hör här. Två år för han drog hemman från safar min till mor mi at jag var väldigt stygg. Den öppningen visar nog av Ferrante sin vanvittiga evne att dra oss in i historien. Jag får nästan liksom gåshud av att läsa det upp för det är så det är liksom så skarpt samtidigt så klarar hon att skapa detta sväre bakteppe på några få ord og dra i det, og samtidig den denne utrolig vonde og såre stemningen, som så du skjønner at datteren opplever. For faren sier aldri rett ut at hun er stygg. Det er Giovannas egen tolking. Giovanna er liksom, sitter ut og frek, og moren har fått beskjed om at hun har begynt å gjøre det veldig dårlig på skolen, og skylder litt på at hun er pubertal. Mens faren parerer med at ja, sitat. Puberteten har ingenting med dette å gjøre. Hun begynner å likne Vittoria. Så hvem er denne Vittoria? Vittoria är hans søster fra den gamle fattige bydelen hvor han selv vokste opp. Og denne tante Vittoria framstår for Giovanna som en slags djevelskikkelse. En grusom tante faren har brukt kontakt med og en de liksom aldri snakker om. Og denne sårigheten da hos datteren, når hun får høre at hun ligner på Victoria, den slemme tante Victoria, det vekker så selvfølgelig under kjærligheten hennes. Hvem er denne tanten hun ligner på, sånn, som hun ikke kjenner, som hun ikke vet hvem er? Og når hun leter i farens gamle barndomsbilder, så opplever hun da i sin store skrekk at eh, faren har rett og slett fjernet søsteren sin, Victoria, fra alle barndomsbilder. Han har rett og slett tegnet og streket henne vekk, liksom tegnet over henne med en svart eh, spritusj. Og virkelig bokstavlig talt liksom bare tegnet ut av livene deres. Og Giovanna forstår at hun nærmer seg noe, et mörke noe hun er skjermet for. Samme som sa dette med at Napoli-kvartetten, så er det da denne bydelen som er det, det mörke. Här är det virkelig Tante Vitorias eksistens som är eh, romansmørket av grunn. Och forstår förstår det att hon må ordna upp i detta själ. Hon vill möta tanten sin och se var det är hun kommer fra. För i denna roman så upplever Giovanna att all den tryggheten som föräldrarna hennes har byggt et liv på smuldrar upp som ingenting. Den perfekta medelklassfasaden döljer stora sprickor. Hun må alltså oppsøke Vittoria for å finne ut hvem denne kvinnen er, finne ut vad som kan være så forferdelig med denne damen, og vad det er som gjør at hun ligner på henne. Faren har jo da brytt med sin side av familien, og hun har sånne vage minner om når familie besøker barndommen, men på et eller så har denne kontakten ebbet ut. Da. Og ifølge faren, så er det da vi to resenskylder at ikke har noen kontakt med hans side av familien. Han vokste opp i fattig kår i denne arbeiderbydelen i Napoli, ikke så fremmed fra den bydelen vi møter i Napoli-kvartetten. Eh, og faren selv har gjort en stor klassereise fra toppen, nei, altså fra, fra denne nedre bydelen i Napoli til virkelig da toppen av åmeret, og, og eh, intelligens igjen da, fra arbeiderløse sønn til eh, akademisk karriere og et eh, rikt middelklasse liv. Og i følge det da søsteren med mis så skapte har skapt denne spliden mellom dem. Eh, for hun er da fylt av hat og med sunnelse og ødelegger da for alle. Giovanna kan da altså ikke slippe tanken på den likheten med henne og tanten og bli besatt av å se henne og finne henne. Foreldrene prøver liksom å rette på ordene. Sånn, «Ja, vi mente det ikke sånn. Herregud, vi mener ikke at du lignet på henne. Du var vel liksom så sur og vrang, og uh, sammenlignet var meningsløs. Uh, men hur gir seg liksom ikke. Og det blir da bestemt at det skal skje et møte mellom, mellom Giovanna og tanten. Og faren kjører henne til, gjennom byen nedover til denne bydelen, og sitter da i bilen og venter mens hun er inne hos tanten og besøker henne. Og nå skal ikke jeg liksom røpe for mye hvordan dette møtet utvikler seg. Eh, uh, vi vil jo gjerne at dere skal lese om mer, men det man kan si at dette møtet med tanten blir et veldig brutalt møte med sin egen familiehistorie. For tante Victoria har jo fullt en helt annen type fortelling av hvorfor det har blitt sånn som det har blitt mellom hun og broren. Og sakte men sikkert så trekkes da Giovanna, datteren inn i farns noe fremmede barndomsunivers og møter alle disse menneskene han kjente før eh, han tok sin store klassereise. Og hun fascineres veldig av dette neder-Napolis-yrende liv og reiser stadig gjennom byen i Napoli-Ede 4, sånne kabelbaner som ligner på en slags fløybaner som du kan ta opp og ned for å komme opp på toppen og ned til bunnen. Uh, så det, det er veldig sånn uh, fysisk bilde når hun liksom reiser ned via disse kabelbanene og ned til bydelen og her uh, som jeg nevnte tidligere med denne dialekten, her snakkes det liksom napolitansk dialekt, uh, ikke dannet italiensk som hun er vant til hjemme hos henne for eksempel får lov, der får man ikke lov til å snakke dialekt der skal man snakke standard italiensk og hun prøver liksom å legge til seg bydelens dialekt med liksom vekslehell å um, møte med bydelen og disse menneskene her og ungdommene det der blir også et møte med den gryne sexualiteten. her i den bydelen er en på en måte eksotisk for guttene i forhold til de hun studerer med som er på en måte vanlige skjedelige myndklass gutter her er det mye mer sånn um, frekke gutter med lua på sneier som er liksom tøffe i kjeften og litt sånn um, frekke trynet um, og, som selvfølgelig la sig fascinere av eh, denne unge skjønne jenten fra toppen av byen. Og hun forstår liksom det å bli kjent med seksualiteten, og forstå, og hun forstår på måte plutselig hvor fort og hvor lett og hvor lite det skal til for å få disse guttene på kroken, og hvor mye på måte, denne seksuelle makten eh, kan bety hvis du evner å bruke den. Og, ja. Det er, vel, det er noen virkelig fine scener her, de seksuelle møter med hun og noen av disse guttene, som er virkelig herlige, herlige, herlige fortellinger. Virkelig fine scener. Um, sammenlignet med Napoli-kvartetten, de som har lest den, um, så er denne Giovanna en helt annen type enn Elena. Sant? Hun er mye mer sånn frekk og direkte, Uh, og och mycket ja lite mer som sånn brodda än uh, Elena. Ehm um, och det kommer att säga si, att detta möte med den nye bydelen och farns uh, lite sultte klassbakgrunder og møte med hans barndomsgator det sätter verkligen gång stora ting i familjen og familiens krets. Eh uh, hemligheter avslöres åres vis med utroskap och berättelser ødelegger relasjoner på livstid, och ting blir på en måte åpnet opp lag for lag. For det med å grave i sin egen historie, så har Giovanna fått tilgang til voksenlivet. Og vi forstår fort at dette rene bildet hun har av sine egne foreldre, det blir rett og slett skittnet kraftig till. Det hun forstår, og det er jo noe titlene også spiller på, de er voksnes løgnaktige liv, det är att livet til de voksne er basert på løgner. De lyger til hverandre, de lyger om hverandre, og etter hvert så begynner hun å se at hun blir selv en del av disse løgnene. Hun lyver selv til de rundt sig til foreldrene sine, og blir på en måte da innlemmet i denne løgnaktige voksenverden og forstår at verden ser veldig annerledes ut enn det gjorde fra hennes barns øyne. Um, så er det også noe med detta armbånde som eh uh, hun uh, Elena Forante klarar att göra det det är handlar om ett armbånde i denna här boken som hon klarar att göra till ett sån otroligt fint jeg vet inte vad man ska kalle det om det är slags uh, symbol men hon klarar att spinna historien om Giovanna og denne tanten runt et armbånde som blir en sån dramatisk personifisering eller symbol på alle disse løgnene, för at dette armbåndet er et veldig vakkert uh, gullarmbånd da, som har gått i arv og gått fra person til person det har blitt gitt koner, og så har det blitt sjålet tilbake for å bli gitt, uh, gitt till nænskerinnene, levert til en dater eller en kusine uh, og tatt fra vi igjen og gitt til en ny kvinne og det er liksom en sånn evig runde at dette her nesten sånn forbannede armbåndet um, for dette er et stort familiedrama, men så er det også en oppvekstroman om Giovanna og møte med med voksenlivet, sexualiteten. hennes første store, virkelig besettende forelskelse i Roberto, denne unge studenten som hun blir så vanvittig besatt. Av. Men det er jo da tross alt også et litt mer moderne bakteppe enn det vi møter i Napoli-kvartetten, for her er jo, vi er nærmere liksom 90-tallet i oppveksten. Uh, men som i hennes andre romaner, så oppleves hele tiden disse konfliktene som uh, veldig tidløse. Uh, og her skildrer Ferante i denne boken da, middelklassen på en veldig skarp og brutal måte, og viser oss nok en gang at uh, disse livene som kan virke så vakre og velike på utsiden, kan være fulle skam og groms og moralsk forfall. Elena Frante kan lära oss mye om Italia. Elena Frante kan lära oss mye om Italia. Eller i hvert fall Frantes Italia. För i de fleste romanen så spiller nemlig Napoli en stor rolle och blir nesten som en, del av en, som, som en karakter i historien. Men... Um, og den beskrivelsen hennes av Napoli og dette fokuset på Napoli ble hvertfall så viktig at jeg og min venninne Emla følte at vi måtte reise dit i den tiden det gikk an og virkelig være der for å se alt for oss. Så vi dro til Napoli for å se Frantas univers. Og Napoli är virkelig helt ekssepsjonellt vakkert. Det er en utrolig vakker Havneby som ligger da i denne Napoli-bukten med den store vulkan Vesuv, og er virkelig et, en vidunderlig plass. Men byen er også veldig delt. Uh, som jeg snakket om, altså fra, på toppen av byen i våmerområdene, hvor bygården er malt i vakre pastellfarger og bygd i art og stil, med en sånn nydelig utsikt over napoli -bukten så er det en veldig stor kontrast fra dette til bunnen av Napoli sentrum til for eksempel Spagnolisk kvartere hvor folk bor veldig mørkt og tett i tett. Og som sikkert mange har i sånne av sånne bygårder med sånne strenger mellom hvor alle henger klesvasken sin ut mellom. Det er veldig sånne, ja, folk lever virkelig utrolig tett på hverandre. Eh og så er det samtidig en den by det begynner preget av fattigdom og mye arbeidsløshet. Um, og så er det alltid fullt av turister som reiser dit og skal til eh, Capri og Iskja, som er disse vanvittig vakre øyne utenfor Napoli, hvor vår egen Ibsen eh, brukte mye tid og skrev vel, var det et dukke hjem han skrev der? Ja. Eh, han bodde i hvert fall der i store perioder. Men byen er i hvert fall preget av store klasseforskjeller, og midt mellom så finner vi på en måte Frante sitt fortellersperspektiv, mener jeg. Fordi at karakterene i hennes romaner står nemlig ofte i spagat mellom denne delte Napoli. Eh, hate liksom, og frykten bydelene føler for fint folket på toppen av byn, de som tror at det er noe og liksom er viktig, perer. Og så er det også denne da, på andre siden, avskyen og skepsisen overklassen ser på folk i bydelene med liksom den napolitanske dialekten og det udannede. Men jeg synes også at karakteren hennes er så viktig til å vise oss denne napolitanske dualismen, den delte byen, og ikke minst disse splittede menneskene som faktisk kommer ut av den. Og uten å spekulere for mye i det, så oppleves det jo ganske sånn åpenbart at denne klassereisen fram Frante hele tiden vender tilbake til är en klassresa som Selma har tagit. För själva om bydelen på något skildras väldigt hårt och brutalt och med mycket våld och undertryckelse så är det alltid med en sån sårhet og varme, og en väldigt stark kärlek, alltid det gode som tross allt finns i disse miljöer. Uh, hun er så god til å beskrive alle disse gode menneskene som jobber og lever seg for at barna deres få mulighet til å leve et annet liv enn dem. Et liv uten denne gatejustisen og det mafiøse. Uh, et liv uten slite og trøttheten. Uh, for historien hennes rommer mye. Det, det, er, det er klassereise, det er klasser, Uh, det er stor kjærlighet. Uh, det, det, noen vil kanskje si det er liksom melodramatisk, for det er liksom kjærlighet på italiensk vis, det er liksom svulstig og dramatisk, det er utroskap og løgner, det er svik og bedrag. Uh, hun viser oss betydningen av familie. Det tror jeg er veldig viktig, dette med hvordan vi hele tiden tror at vi kan løsrive oss og prøve å fremstå som fri mennesker, men samtidig opplever at Våre familiære bånd hele tiden ofte tvinger oss tilbake i rollene. Rollene vi hele tiden ønsker å bryte med. Vi blir liksom dratt tilbake på samme måte som Elena og Greko i, med inne blir dratt tilbake til denne bydelen. For hun viser oss nettopp dette også med betydningen av å være fra et sted. vad en plass betyr for hvem du blir og hvem du er. Hvem du vokser opp med, vad maktstrukturerne gör med oss. Uh, hvorfor blir noen undertrykte og føyelige og små, mens noen blir store og modige og kompromissløse og ulydige. På vår reise til Napoli så drømte vi selvfølgelig at vi skulle komme i snakk med en ja, eldre dame da, på en bar eller en restaurant, som plutselig bare skulle tre frem og vise sig å være Elena Ferrante selv. Ja, ja, det mig. Jag ser till någon där är skönt att det är så, så dere det är så där är att det får inte fortälja det 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 ska föra allt om mitt hemliga liv. Uh, men vi vet ju så fullt inte Elena Ferrante. Och det var påfånt och minst lite morrigt att när vi förklarade folk på ja, restaurangerna där bare att vi var i Napoli fordi vi var så begeistrade och Ferrante och att vi er, vi er akkurat här på pizza med de her sitter de i denne, denne boken, og eh, vi bare måtte se det med egne øyne. Så så de liksom bare dumt på så og sa, «Elene, det, jeg har aldri hørt noe om men dere har tross alt kommet til verdens vakreste by, så nå må dere ha gjort riktig.» um, Og det var kanskje akkurat nettopp da at vi befant oss i kjernen av hennes univers, og kanske fant det vi egentlig lette etter. Nemlig Frantes Napoli, der folk ikke leser bøkene hennes, og noen mener at hun på andre siden er en av vår tids største forfattere. Dette klassedelte Napoli, et sted dialekt napolitansk dialekt og standard italiensk, mellom bydelene og livet i høyden, midt mellom to klasser, midt mellom de som blir og de som drar. Tusen takk.
0: Rett og slett en knallhard anbefalning der altså å sjekke ut eh, Frantes eh, nye bok og generelt hele serien, sant? Mm. Ja. Og
1: også selvfølgelig disse andre romanen hun har skrevet, som jeg nevnte. Men eh, ja, jeg vil virkelig si at det er veldig fint. Eh, man leser jo kanskje ikke så mye italiensk litteratur i Norge, men eh, hun, det er også som sånn spekulert i han, han Domenico Storatore om det kanske kan være enten for ante, eller mannen hennes. Det har vært veldig mye sånn sladder, hvis folk er interessert det. Men han har også skrevet en veldig fin uh, liten roman som heter bond, som er et sånt skikkelig kammerspill. En veldig kort liten roman, så det er også en veldig fin italiensk, uh, et italiensk
0: tips. Neste uke så skal vi jo, uh, bevege oss tilbake til de traktene vi kanske kanskje lik <laughs> liker aller best, og det er jo Sverige. For i høst så får vi besøk av uh, mange svensker. Men to av de som kommer är eh, helt eh, superaktuelle med bøker. Vi snakker om Cisse Wallin, som har skrevet boken Alt var mitt. Ja. och Åsa Linneborg, som har skrevet boken Året med 13 måneder. Og I december kommer begge to hit. Eh, men akkurat nå raser eh, debattene om disse bøkene. Og vi har lest begge, og vi tenkte å eh, introdusere litt, sammenligne litt eh, også. Kanskje kritisere litt. Ja, dette her er begge to. Begge to er jo bøker som eh, går inn i tematikk om eh, MeToo, politisk korrekthet, ytringsfrihet, eh, ja, og eh, Skandinavia også, vil jeg si. Absolutt, og det er virkelig
1: jeg tror liksom, det, hvis man skal liksom ha et sånt lesetips i høst så tror jeg du kommer veldig langt med å ha lest denne, særlig denne boken til Åsa for den er såpass brennaktuell og veldig sånn øh, ja, det, liksom, den stiller spørsmål ved så mye og øh, det er en del kontroversielle ting ved denne boken som jeg tror jeg gjør den til en god sånn øh, icebreaker på en fest for eksempel, det er veldig bra å starte samtale med i hvert fall
0: Ja det är rätt och slett ett enormt se og hør blad for alle oss som har en Sverige fetisch. Och så är det ju också en väldigt
1: sånn god introduktion till nettop då det svenska debattklimatet som är väldigt annorlunda än det norska. Så den är det som är spännande. Och för
0: det extra pikant så är jo disse här to eh, författarna, Åsa Lindborg och Silje Vallin bøkene dere snakker på en måte litt, litt med litt hverandre. Med hverandre. Ja. Og, uh, det åpenbart at de ikke liker hverandre. Nei, det er ikke, det er ikke god stemning for oh, å si det sånn. No. <laughs> Men tusen takk, Maria, for et veldig kjekt foredrag. Kjekt å være i gang igjen. Vi mm.
1: høres neste gang.